0: Eu quero falar para vocês, estou pregando aqui na terça-feira sobre viver a plenitude de Deus. Né? Ter fé, ter ousadia, ter graça. E hoje eu quero falar que a palavra plenitude vem da contramão da, ne da palavra necessidade ou carência. Se existe carência ou necessidade a plenitude não está presente. Olha que coisa interessante. Se existe carência ou necessidade, a plenitude não está presente. O Deus da plenitude quer nos surpreender a cada dia. Nós estamos inseridos em um plano, projeto, propósito cheios de plenitude. Mas para isso nós precisamos escolher certo, para isso nós precisamos entender o projeto que Deus tem para as nossas vidas, então para vivermos a plenitude não podemos aceitar uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós, não podemos aceitar uma vida diferente, Ele preparou para nós uma vida de abundância, Ele preparou para nós uma vida cheia de bênçãos, Ele preparou para mim e para você uma vida cheia de vitórias, e o que eu quero falar para você é, por que, que você tem aceitado viver na carência ou na necessidade? Você não precisa, não pode aceitar isso, abre comigo lá em Efésios 3, 16, 19, diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só, aqui está dizendo, segundo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o, no, o, o Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender. Aqui Deus está dizendo o quê? Que depende, habite Cristo no vosso coração pela fé. Você precisa tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma postura. Nós precisamos entender que para viver a plenitude, depende de mim e depende de você. Depende de como vamos agir, depende de como vamos enfrentar as circunstâncias. Depende de como você vai enfrentar as situações que a vida vai permitir você passar. E sabe o que, que tem acontecido? Muitas vezes esperamos soluções de fora para dentro. Exemplo, você quer uma solução, você quer que algo aconteça na sua vida. Você quer que o seu casamento melhore Você quer que os seus filhos Você quer que as suas finanças Você quer algo, algo grandioso E nós esperamos que aconteça algo ao redor de nós Aconteça algo de fora para dentro E eu quero dizer para você que só vai acontecer mudanças Se for de dentro para fora se não acontecer mudança no seu interior, se não acontecer mudança na sua, no seu coração, na sua, na sua alma, toda solução sustentável nasce de dentro para fora. Querido, toda mudança, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você tem clamado Aquilo que você tem orado Aquilo que você tem colocado no altar Nasce de dentro Para fora Todas as vezes que as coisas mudam De fora para dentro Exemplo, você vem, você começa né, Você está é, querendo Encantar Uma, uma menina né, Paquerando Querendo flertar Querendo conquistar um rapaz ou uma menina e todas as vezes, quantas vezes eu no consultório, a gente também agora no programa, no Amor Diário, quando a gente faz as nossas entrevistas, nós, como que você conheceu ele? Como é que é? Conta um pouquinho. E todas as vezes que você vê os casais que se mostraram verdadeiros, você vê os casais que eles, não, eu conquistei, eu até tentei mostrar algo que eu não era, e isso não deu certo. Meu casamento só deu certo quando eu realmente decidi mostrar quem eu era de verdade. Meu, meu casamento só, da, só deu certo depois que eu mudei verdadeiramente. O que acontece? Muitas vezes você faz por fora, você maqueia. Você né, vai lá, eu vou fazer uma maquiagem aqui, né? Tipo, é lindo, estar comigo é maravilhoso. Ah, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Você monta algo que você não é, e depois isso não, se, não consegue ser sustentável, por quê? Porque é mentira, então pessoas que querem mudanças de fora para dentro, elas não vão alcançar, elas vão se frustrar, e queridos, e para viver a plenitude, para viver o tempo de bênção, um tempo de abundância, a palavra diz lá em cima, quando eu coloquei, você não pode ter necessidade e nem viver na carência. Você tem que viver intensamente Cristo dentro de você. Amém, igreja? Você tem que ser forte. Você tem que encontrar respostas. Tem que, tem que ter segurança de dentro para fora. Você tem que saber aquilo que você quer. Queridos, quando você faz a campanha aqui de terça-feira, você sabe o que você está pedindo aqui? Você tem certeza? Você tem certeza que você fala, eu quero casar, eu quero um homem e uma mulher de Deus. Não, eu quero reconstruir meu casamento. Eu quero reconstruir as minhas finanças. Espera aí. Você quer reconstruir as suas finanças de verdade? Você está disposto a pagar um preço e não gastar? Você está disposto em quebrar todos os seus cartões de crédito? Exemplo: ah, eu preciso emagrecer. Eu tô com a minha. Né? Eu estava conversando com o Lucas que. Nós temos que cuidar muito do nosso corpo, porque a gente cuida, a gente come bem, mas o estresse, o, a, 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 o ambiente em que você vive, ele também afeta o seu organismo. E muitas vezes você tem, sofre certas coisas no seu corpo, que não é só da alimentação. Então, ah eu quero melhorar a minha ansiedade, ou eu quero abaixar o meu peso. O que, que você está fazendo para isso? Você tem que mudar o seu interior, você tem que tomar uma decisão lá no fundo do íntimo do seu ser. Não é assim? Para tudo na vida. E é igual para Jesus. Se você diz que você quer ser um, velho, um novo homem, uma nova mulher. Construir um novo casamento, uma nova história. Você tem que ter uma decisão interior. Lá no fundo do seu ser. De dentro para fora. Ah bispa, eu não consigo. Ah, eu sou fraco, ah, eu não vou dar conta. Olha o que, que o bispo Rodovalho diz, isso eu tirei de um livro dele. Você é tão forte quanto é forte o seu interior, ou a sua convicção interior. Vou repetir. Você é tão forte quanto é forte o seu interior, ou a sua convicção interior. Olha só, gente. Você é tão forte quanto é forte o seu interior, a sua convicção interior. Quantas pessoas que vocês olham, né? São fortunas. Você olha para o cara, o cara tem uma cara de mal. A mulher, ranzinza, ninguém chega perto. Balela. Só tem tamanho. É uma. São, né, é, é cheio de mimimi. Mimimi, mi, mi, isso aqui é mimimi? Mi, mi? Não tem nada. A pessoa não é forte interiormente. Agora, quantas pessoas vocês olham, que vocês veem essa pessoa, nossa, frágil, exteriormente, mas é um guerreiro interiormente, fortalecido, cheio do poder do Espírito Santo, nada o abala. Queridos, quantas vezes eu passei situações na minha vida pessoal, eu e o bispo Lucas. Em que eu tentei fazer com as forças dos meus braços e não deu certo. Enquanto eu não decidi que é de joelho, sabe, fortalecer o meu interior. Todos os dias no meu devocional eu oro e falo, Senhor, fortalece o meu interior. Senhor, fortalece a minha alma. Fortalece para que eu enfrente os problemas. Eu enfrente as situações de maneira positiva. Graças a Deus que eu tenho problemas para resolver, quer dizer que eu sou forte, quer dizer que eu estou vivíssima. Pior é quando você não tem problemas, quer dizer que a sua vida está morta, sua vida está apática, não tem movimento, não tem nada vibrando ao seu redor. Agora, existem pessoas que fogem de problemas, mas querem crescer na vida, mas querem ganhar dinheiro. Não vão conseguir, gente, porque tudo na vida tem um preço. Para você ter um bom casamento, você tem que ter desgaste. Para você ter um bom relacionamento com seus filhos, tem que ter desgaste. Para você ter dinheiro, uma boa empresa, tem que ter desgaste. Para você ter discípulos, para você ter ministério, para você ter uma igreja dessa... Oh, você tem que ter muito desgaste. Muito trabalho. Tudo na vida é assim. Mas se eu tiver o meu interior fortalecido, determinado, cheio do poder do Espírito Santo... Eu vivo a plenitude que Deus tem para a minha vida. Amém? Uma salva de para Jesus. O universo é do tamanho do seu conhecimento. Ou ele é quem define a sua vida. Tudo que nós temos começa no nosso conhecimento. Não existe conquista sem conquistar o conhecimento daquilo. Olha só, os relacionamentos só vêm como consequência do conhecimento. Como assim, bispa? Olha só, você amadurece, aprende a sorrir, aprende a se valorizar, para de ficar mendigando carinho, para de andar, de arrastar, de ir atrás de pessoas. Por quê? Porque você tem conhecimento. Pessoas que têm conhecimento, elas conseguem ter estrutura interior, porque quando você tem conhecimento, você aprende, você consegue estudar, você consegue ouvir, sabe, e Deus tem tudo que nós precisamos, Deus é nossa fonte de suprimento, nele habita a fonte da nossa vida, lá em Hebreus 3, 6, Sabe, Deus, Ele veio, mandou o Seu Filho Jesus vir para suprir todas as nossas necessidades, para nos, nos dar autoridade, para nos dar suprimento, para nos dar plenitude, para fazer você conquistar tudo aquilo que você deseja. Hebreus 3, 6 diz, Cristo, porém como filho em sua casa, a qual casa somos, se guardamos firmes até o fim, a ousadia, a exultação da esperança. E aqui diz, Cristo, porém como filho em sua casa, que casa é essa? O conceito de que somos a casa de Deus existe, porque o Espírito Santo habita em nós. E portanto somos habitação da sua presença e plenitude. Dessa forma, não pare no meio do processo. Não desista diante das dificuldades. Não interrompa os projetos de Deus na sua vida. Porque é Ele que trabalha em você de maneira progressiva. E isso depende da sua resposta. Pode dar uma salva de para Jesus. Sabe... Aqui diz Cristo, porém como filho em sua casa, qual somos nós? Nós somos a casa de Cristo. Se guardamos firmes até o fim, aos ousadia, a exaltação da esperança. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós somos a habitação da sua presença e da plenitude. Querido, diante das dificuldades, nós não precisamos parar. Diante dos desafios, nós não precisamos parar. E eu quero dar um exemplo. O autor de Hebreus coloca Israel como exemplo negativo. Lá em Hebreus 3, 7, 14, diz assim, assim, eu, quero, eu vou falar, mostrar, falar porque que eu estou dando esse exemplo. Assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração. Não endurecerais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e, vireis a, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha isso, gente. Tem, tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-mos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Olha o que, que o autor diz, né? ele diz. Contudo, nós podemos ter um olhar negativo e tirar uma lição positiva. Como assim? Eu, vou, eu não quero olhar os aspectos negativos. O que aconteceu de ruim com eles, eu escolho o positivo. É, ele diz assim, ó. A casa que nos tornaremos, se permaneceremos fiéis até o fim. Então, quanto mais vencemos o Senhor, quanto mais Ele anda conosco e quanto mais nós formos tementes a Ele, mais espaço terá em nossa vida e mais milagres acontecerá. Isso é um ciclo positivo. E o que, que aconteceu? O povo de Israel, ao murmurar no deserto, entrou, num, entrou numa vibe negativa, numa energia negativa. Quando eles começaram a murmurar, eles não conseguiram ouvir a voz do Espírito Santo. Eles endureceram o seu coração. Eles erraram os seus caminhos. E eles não entraram no descanso prometido, que era a terra prometida. Exatamente o oposto que Deus tinha escolhido para ele. Olha que coisa interessante. Quando eles entraram na terra, né, na terra lá de Israel... Deus o levou eles, eles não entraram na terra prometida, mas no caminho eles começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Eles endureceram o seu coração. Eles de, e aí aquilo tornou uma vibe negativa. O, o, o universo cons, começou a trazer o que energia negativa para eles. Endureceram os seus corações. Eles não conseguiam mais ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Eles começaram a tomar decisões erradas. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas, nós, somos nós. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração muito cuidado o ambiente em que nós estamos, quem são as pessoas que estão ao seu redor, querido, se você começar a andar com pessoas negativas você começar a andar com pessoas incrédulas pessoas que não acreditam no que você acredita, olha só você tem fé de que você pode ser curado, você tem fé de que você pode ter a sua casa própria você tem fé de que você pode ser um ganando de pastor você tem fé de que você pode restaurar o seu casamento, e você vem para o altar e você vem para a igreja, e você clama e você ora, você declara, mas você começa de repente a trabalhar num lugar ou andar com pessoas que não acreditam no que você acredita e, que comece, e, essa, e isso começa a te influenciar porque todos os dias você começa a escutar, você não vai ser curado, você nunca pode ser um pastor, você alcançar sonhos, você ter a casa própria, você ser promovido, você conseguir um emprego, você ter um casamento maravilhoso, impossível, e essa energia negativa, ela entra dentro de você e te contamina, Sabe quanto a gente fala, quanto é sério o ambiente em que você está. Eu não estou fazendo que você... Ah, isso é lavagem cerebral. Não, isso não é lavagem cerebral. Se você encontrou a paz, se você encontrou a resposta, se você tem certeza do que Deus fez na sua vida, do que Ele pode fazer por você, você vem para o altar, você chora, você declara, você, sabe, as lágrimas elas caem no altar... E você está indo bem. Você está conquistando coisas novas. Você está dando passos novos na sua vida. E de repente você perde tudo. Por quê? Como aconteceu com aquele povo de Israel. Endureceram os, os seus corações. Não conseguiam mais ouvir a voz do Espírito Santo. E quantos de vocês estão assim? Exatamente. Eles foram para o caminho oposto posto que Deus tinha para eles, queridos nós, eu e você precisamos fazer o caminho, o ciclo positivo e começar a ouvir a voz do Espírito Santo começar não, porque eu já escuto em nome de Jesus, você que ainda não escuta, você que ainda está confuso, você que ainda está perdido eu quero te fazer um desafio nessa noite, você que não está assistindo pela TV você que sabe, está em dúvida, eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver, faça uma oração e diga Espírito Santo, toca lá no fundo do meu coração, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ser como este povo de Israel O Senhor tem a terra prometida para mim, o Senhor tem bênçãos para mim e eu tenho deixado que isso vá embora você precisa declarar, nesta noite, dar um passo, uma decisão, amém igreja? O povo de Israel fez escolhas erradas, não acertaram os seus caminhos. E isso, sabe o que isso significou? Que isso significa que o que está no coração desce para os pés, olha que forte. Por que que eles tomaram decisões erradas? Porque o coração deles se contaminaram. Então, primeiro o coração é contaminado. Depois que o coração é contaminado, desce para os pés. Depois que desce para os pés, você toma caminhos errados. Por isso que a Bíblia diz. A boca fala do que está cheio o coração. Guarda o teu coração, igreja. Então, é, eles... Eles fizeram escolhas erradas, erraram seus caminhos. As decisões dos pés passam pelas decisões do coração. E essas decisões devem ser influenciadas pela voz do Espírito Santo. As decisões dos nossos pés passam pelas decisões do nosso coração. E devem ser influenciadas pelo Espírito Santo. Somente assim você vai chegar à plenitude que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Muitas vezes nós estamos cansados de buscar, de orar, muitas vezes você está cansado, você fala nada muda e eu quero te animar nessa noite, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim, mas Ele quer nos preparar, Ele está nos ensinando, Ele está, Ele está dizendo assim, será que o meu filho vai ouvir a minha voz no meio da turbulência? Será que o meu filho vai ouvir a minha voz no meio da tempestade? Sabe, muitas vezes, o que, que nós precisamos? Ouvir a voz do Espírito Santo e decidir corretamente no nosso coração. Fazer escolhas certas, fazer escolhas alinhadas com aquilo que o Espírito Santo fala e dirige. Você só vai conseguir fazer escolhas certas, alinhadas com o Espírito Santo, se você estiver fortalecido neste altar. Se você estiver conectado com este altar. Se você fizer uma aliança de falar, meu, corra, meu coração, guarda o meu coração. Sabe, eu tenho visto líderes que começam muito bem. Pessoas grandes, pessoas que são né, de patente altas. E elas começam, às vezes, a ver coisas, ou começam a achar, não concordar. E é assim que acontece com a gente quando nós estamos sentados. Às vezes vocês olham para o pastor, para o bispo e falam, eu acho que o bispo está errado. Vai orar não contamina o seu coração, não olha para um homem achando que se eu ou o Lucas ou o seu pastor está fazendo alguma coisa de errado, eu quero dizer para você, se nós estivermos fazendo alguma coisa de errado, Deus vai nos cobrar, isso é responsabilidade minha, eu vou pagar por isso. Mas não contamina o seu coração Sabe o que eu falo para as pessoas? Não olhe para os homens Não perca a sua bênção O que é triste demais Porque algumas pessoas Elas deixam ser contaminadas O seu coração começa a murmurar E aí O coração Desce para os pés Aqui, a sua, as, né? O que estava no coração Vai descer para os seus pés E, e aí você vai começar A andar por caminhos Errados e aqui diz, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e decidir corretamente. Fazer escolhas certas, caminhos bons e decisões sábias é que nos guiarão para a nossa terra de descanso. A terra que Deus nos prometeu. E essa terra de descanso é a terra da plenitude. Sabe o que, que é isso? É a plenitude na sua casa, plenitude no seu casamento, plenitude com seus filhos, plenitude nas suas finanças, plenitude na sua vida profissional, plenitude em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Hebreus 10, 35, 38, abre comigo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão com efeito tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, olha o que ele disse, não abandonei portanto a vossa confiança e tem grande galardão, com efeito tem necessidade de perseverar a igreja, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, que, aquele que vem virá e não tardará, o meu justo viverá pela fé. E é essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Não abandoneis a confiança. Ela tem grande galardão. Você precisa ser perseverante. Você precisa fechar o seu coração aos pensamentos. às setas lançadas para te contaminar. Porque coração contaminado vai te levar a tomar caminhos errados. Quantos aqui não querem tomar caminhos errados? Quantos aqui, querido, sabe por que você pode estar falando assim, nossa bispo, mas eu estou aqui buscando o meu milagre. Minha bênção, você está falando de caminhos. Para você alcançar o seu milagre, você tem que estar no caminho certo. Se você tomar caminhos errados, fazer caminhos, atalhos, você não alcança o seu milagre. O caminho do milagre está aqui neste altar. O caminho do milagre está o seu coração conectado com este altar, conectado com o Espírito Santo. Sabe como que você vence a batalha? Nós vencemos a batalha ouvindo a voz de Deus. Trabalhar, lutar, suar. A nossa camisa é importante. Mas vencemos as batalhas no altar e ouvindo a direção do Espírito Santo. Trabalhar, lutar, suar, que é... Você fazer tudo que você tem que fazer da parte humana faz você vencer a batalha? Não, trabalhar, lutar, suar a sua camisa junto com o, é, os seus ouvidos no altar, coração conectado com o altar e ouvindo as direções do Espírito Santo, isso te leva a vencer todas as batalhas e não sair dos caminhos do Senhor e aí você alcança a plenitude que Deus tem para a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Feche os seus olhos, a equipe de louvor pode subir. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus está aqui. Você veio para aqui nessa noite, para cá cansado, abatido, pensando em desistir, em dizer, Senhor, eu só tenho lutado, suado a minha camisa, mas eu não tenho me conectado com este altar, eu não estou ouvindo a Tua voz, eu não tenho um compromisso com o altar, meu coração está contaminado, eu tenho feito como o povo de Israel, só murmurado, existe uma promessa para a minha vida, existe uma promessa para a minha casa. E eu quero declarar que eu não vou sair dos teus caminhos. Faz uma aliança com Deus agora onde você está. Faz uma aliança de você ter o seu coração voltado aqui para este altar. Seu coração conectado com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, toma meu coração, toma minha alma. Eu não quero o ambiente que eu tenho vivido, o ambiente que eu tenho andado, o ambiente que tem me sobrecarregado. Pede para que o Espírito Santo te dê sabedoria, mude, te leve para ambientes, aonde você vai ter vontade, aonde a energia é a mesma que você vive, as escolhas são as mesmas.